0: Estás escuchando un podcast de Blua.
1: Hola, estás escuchando Eco Sin Filtro con Ana Rey y Monse. Sean bienvenidos a un podcast para conocer un poco más sobre el veganismo y la sustentabilidad, y juntos crear conciencia sobre el impacto social y ambiental que tienen nuestras acciones en nuestro día a día. Hola, sean muy bienvenidos a nuestro episodio número 3
0: de Eco Sin Filtro. Yo soy Monse y yo soy Ana Rey. Y estamos muy emocionadas de volver ya con nuestro tercer episodio que titulamos Desmintiendo estereotipos veganos.
1: Así es, en este nuevo episodio de Ecos volvemos a la sección del veganismo, donde precisamente desmentiremos todos aquellos estereotipos y mitos que se tienen contra nosotros los veganos y contra el veganismo como tal, ¿no? En el episodio pasado, Ambientalistas Imperfectos, les introducimos en este mundo del ambientalismo donde les platicamos sobre algunos términos como bien el ambientalismo y la sustentabilidad. Como un pequeño resumen, en el capítulo les invitamos a tomar acción por el planeta, donde como medidas sustentables buscamos el ser empáticos y conscientes sobre los recursos que usamos. Al ritmo en el que vamos nos estamos acabando los recursos de generaciones futuras, generaciones de las cuales también formamos parte. No olvidemos que nosotros también vivimos en el planeta y por el simple hecho de existir estamos formando parte de la explotación de los recursos. Sin embargo, queda de nosotros el ser responsables en la medida de lo posible de lo practicable la manera y la cantidad en que explotamos a la Tierra. Empieza desde informarse hasta no quedarse callados y tomar acción. Entonces, bueno, centrándonos ahora sí en desmintiendo estereotipos veganos, Monse, ¿por qué no nos platicas e iluminas al respecto? Pues sí,
0: hay muchísimos que siempre se tienen que estar como platicando y son de las primeras cosas que te preguntan, considero yo o en mi experiencia que me han pasado y que más se han repetido, pero pues creo que el más común mm. o el principal que toda la gente tiene mucha preocupación por los veganos es de dónde sacan la proteína. Eh, es cuando te preguntan qué vas a hacer si no comes proteína, te vas a enfermar, comes puras verduras y ensaladas, pero es que, que te dicen, pero es que sí debes comer tantita proteína mínimo. Y pues sí, claro, todos debemos comer proteína, pero pues la diferencia es en qué tipo de proteína nos estamos enfocando, ¿no? Todos estos mitos de verdad a mí me parecen pues un poco absurdos porque pues hay que tener en claro que el simple hecho de que la mayoría de las proteínas se producen de las plantas o las, trae, o las comemos de las plantas. Los animales las comen y de ahí nosotros consumimos las que los animales generan. Para empezar, una proteína está hecha de 8 o 9 aminoácidos que no producimos los humanos y por eso se llaman aminoácidos esenciales. La carne puede tener una muy buena cantidad de todos los aminoácidos mientras que en la proteína vegetal normalmente se tienen que combinar algunas de las diferentes fuentes de proteínas vegetales que hay. Para ya tener tu dosis. Como eh, combinar algún tipo de legumbre con algún cereal. Es decir, algún tipo de, eh, de lenteja o frijoles con un arroz. Y con esto ya puedes tener tu proteína completa. Eh, pero proteína vegetal. O incluso como algún eh, tipo de semilla de hemp. O el amaranto. Que es una proteína completa por sí sola. Pues de ahí... ¿Cuáles son las diferencias de estas proteínas o cuál es la mejor? Pues eh, ninguna es mejor que otra. La verdad, la única diferencia es, como les comenté, la dosis que tienen de pues aminoácidos completos o que unos tienen más aminoácidos que, que otros. Entonces, por eso es que en las proteínas vegetales tenemos que hacer como este juego de estarlas combinando y pues saber cómo, cómo absorberlas de la mejor manera. Eh, así que pues con lo indispensable que es la proteína, nadie está promoviendo que se deje de comer ni nada, solamente pues está pidiendo o se está proponiendo que pues no se consuma la que viene de los animales y si ya hay tantas alternativas por las que podemos enfocarnos a, a sustituirlas, entonces ¿por qué seguir explotando a los animales por un gusto y no por una necesidad? Eh, claramente tiene su chiste eh, El saber comer La proteína que necesitas ¿no? Creo que justo es algo muy importante Que al ya tú tomar esta Gran decisión por ti, por los animales Y por el, el planeta De dejar de consumir eh, Cualquier producto animal Es también tu responsabilidad aprender Cómo estar sano ¿no? Si sí se puede, totalmente aprobado pero pues sí tienes que ser muy responsable con comer lo que debes, saber cuánto es lo que necesita tu cuerpo en cuanto a justamente proteína, cuánto tipo de vitamina tienes que comer al día, si necesitas algún suplemento. Todo esto creo que ya va más como por parte de nosotros de ser responsables con nosotros mismos. Y creo que justo es muy importante también analizar que si estás eh, pues con estas ganas de empezar, pero te da miedo de dejar de comer carne, no sabes qué otras cosa puedes comer, es súper importante que pensemos que realmente estamos dejando de comer menos cosas de las que sí puedes comer por el resto de tu vida son contadas lo, los tipos de alimentos que pues puedes evitar a comparación de todo lo que sí podremos comer
1: así es Monse pues sí, este es como el estereotipo o mito que se tiene de la proteína siempre se piensa que los veganos, o sea, comemos pura ensalada, pura verdura o puro carbohidrato y que no nos nutrimos. Sin embargo, es realmente una alimentación muy balanceada. O sea, el, los único que tienes que hacer es reemplazar esta proteína animal que no es necesaria por esta proteína vegetal, ¿no? Que son las legumbres, que también lo puedes encontrar con las nueces y como bien dices, es simplemente balancearlo es buscar lo que a ti te gusta, recetas en internet, es cuestión de informarte y pues conocerte a ti mismo por gustos, ¿no? Y bueno, ahora yo les compartiré sobre esta palabra que he leído y escuchado mucho y no se los voy a negar, me causa tanto gracia como enojo. Esta palabra es nada más y nada menos que el privilegio, así que primero te invito a reflexionar. ¿Has dicho o has pensado este concepto de privilegio en una persona vegana? Como tal, el privilegio es entendido como una ventaja exclusiva determinada por alguna circunstancia personal. Ahora sí, déjenme decirles que la oportunidad de poder escoger comer carne sí es un privilegio. Un privilegio costoso económicamente, ambientalmente y socialmente al contribuir con el maltrato y asesinato de los animales. No son noticias que el comer productos de origen animal no es una necesidad como lo mencionamos, sino una elección. Recordando el veganismo, esta es una postura política donde excluimos el maltrato y consumo de los animales a medida de lo posible y de lo practicable. Es decir, que es una elección donde visibilizamos a los animales, compadecemos sus maltratos, empatizamos con su situación y por lo tanto decidimos no formar parte de la normalización de su consumo. El veganismo es entender que los animales están aquí en el planeta con nosotros y no para nosotros. Es ser empáticos y saber que ellos tienen la capacidad de sentir y de sufrir. Por lo tanto, elegimos no formar parte de su sufrimiento, pues no somos nadie para luchar para utilizarlos por gusto y lujo. Eso es privilegio, es la capacidad de elegir el sufrimiento de un ser sintiente sobre nuestras papilas gustativas, nuestro maquillaje o nuestro entretenimiento. Privilegio es anteponer nuestros intereses y beneficios sobre el maltrato y sufrimiento de un ser vivo sin justificación alguna. Y digo sin justificación porque repito, el consumo de los animales es más que costoso, cruel y sobre todo innecesario. Como derechos, tenemos el acceso a los alimentos y a la información, ¿no? Sin embargo, se vuelven privilegios ya que no todos cuentan con esta ventaja dado el contexto y circunstancia de cada quien. Entonces, si cuentas con el privilegio de elección de tus alimentos, tienes la oportunidad de estar informándote a través ya sea de este podcast o a través de internet, tienes este tiempo, no hay justificación por la cual sigas eligiendo la opción más cruel, no te cuestiones y no te informes al respecto. En sí, nosotros como veganos y tú, como escucha, tenemos este privilegio de libre albedrío. Podemos informarnos, podemos elegir nuestros alimentos. Entonces, ¿por qué no elegir la opción más ética, sustentable y saludable? Y la verdad, otro
0: mito súper importante o que también se menciona mucho, y es súper raro, o sea, de verdad a mí sí me ha pasado mucho que subo cualquier story como de, ay, go vegan, ¿saben? Como que a mis close friends incluso y me ponen como ah oh, yo quiero pero es que es muy caro es real que me lo han dicho y yo cómo crees eh, yo nunca nunca había pensado como que, que fuera caro no sé por qué yo no tenía esa esa sí como ese ejemplo o, 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 o no sé por qué no pensaba eso pero mucha gente sí sí lo piensa y pues adentrándome también en videos que hablaban sobre esto hacían mucho énfasis en no es caro date cuenta que no es caro entonces es es muy real o sea creo que la base de la alimentación es lo que es Demasiadamente barato O sea, la proteína Que pues en una alimentación eh, Vaya con animales Creo que puede ser lo más caro La proteína, la carne, todo esto Pues para mí creo que es de lo más barato En este tipo de alimentación Basada en plantas Pues como mencionamos, la proteína puede ser basada En legumbres Con algún tipo de cereal O pues ciertas, ciertas legumbres que sí son completas, ¿no? Y la verdad es increíblemente barato lo que puedes comprar y lo con lo que puedes surtirte un mes de, pues sí, de proteína eh, vegetal con tan poco dinero. O sea, es como que un concepto que de verdad se tiene muy, muy, muy desfasado de la realidad. Creo que lo caro es el conseguir sustitutos de cosas que estamos acostumbrados, ¿no? En los supers claramente ves el queso vegano, eh, crema vegana, pues sí, cualquier otro sustituto vegano. Y esos son los que sí pueden ser pues algo caros, que venden en el súper. Pero la base, o sea, lo que en serio te va a nutrir y que, y que debe ser lo principal en tu, en tu alimentación, pues son verduras y leguminosas, cereales, algunas nueces, entonces semillas. La verdad, todos esos los puedes comprar por... Muy muy poquito dinero puede surtir toda tu alacena, vaya. Entonces, sí es totalmente un mito y algo muy. sí, como una excusa para alguna persona que diga, no quiero intentarlo, pero es muy caro. No, amiga, amigue, amigo, no es muy caro. De verdad, la base es, es increíblemente barato poder, poder nutrirte bien, eh, con verduras y, y esta, pues algún tipo de proteína vegetal. Eh, pues ya si sí quieres justamente tener estos sustitutos de carne la carne la carne vegana, creo que sí, justo en los supers es pues algo muy muy caro que yo suelo comprar muy a veces cuando se me antoja como algo en específico pero que ni siquiera es como mi... mi... Pues sí, como de mi deseo que esté siempre algo de, de sustituto de carne en mi, en mi alacena, ¿no? Como que siempre es como, ay, se me antoja una hamburguesa o se me antoja un hot dog, pues compro estos de vez en cuando y como que me lo preparo y ya, ¿no? Y es como súper un, una comida especial, ¿no? Pero creo que la base eh, es muy, muy, muy barata y, y puede, sí, puede surtirte perfectamente para un mes con muy,
1: muy poco dinero. Así es, o sea, como dice Monse, si aquí lo que buscamos es la nutrición, tener todas estas proteínas, estas grasas, estos carbohidratos, pues la alimentación como tal no es cara, de hecho es más barata que salirte por un pedazo de carne, o sea, la carne en sí es cara y también podría sí, ser sí, sí, sí. considerado como un privilegio, ¿no? De que pues no todos tienen esta oportunidad de comprar sus kilos de carne como pues otras personas, ¿no? Y ya, como dice, si este queremos pues un sustituto de queso, de algo más. Pues como tal, no es algo que comas diario, porque eso también es como una idea errónea. Como yo antes comía queso todos los días, entonces ahora lo voy a sustituir por queso vegano. O sea, si lo quieres como tal por antojo, pues está bien, ¿no? Son antojos al final, pero si quieres una, nutri un, una alimentación sana, pues bien. Es este pues informarnos al respecto de la alimentación vegetariana estricta, que fácilmente lo puedes encontrar pues a granel... Y con las nueces y con las legumbres, o sea, pues sí, investigar dónde y a cuánto te sale, pero de verdad, que te decimos? No es caro. Y bueno, por último, un estereotipo también muy hablado y escuchado es la dificultad de ser vegano. No me voy a sentar aquí y decirte lo regalado y fácil que es la transición al veganismo, pues como siempre lo hemos venido diciendo... Vivimos en un mundo y cultura no vegana donde está más que normalizado el consumo de los animales en todos los ámbitos. Por lo que romper con estos hábitos de consumo de un día para otro, obviamente no es algo sencillo. Es como cualquier otro hábito, como lo es el hacer ejercicio diariamente, o tomar dos litros de agua, emplear el lenguaje inclusivo, o no decir gr groserías, excluir los micromachismos, etc. O sea... Esto quiero decir que cada quien tenemos nuestros hábitos y tal vez Monse haga los siete días a la semana ejercicio, pero tal vez yo no. Entonces, implementar el hacer ejercicio los siete días a la semana pues va a ser algo difícil. O sea, es un hábito, ¿no? Varía en cada persona, en su contexto y en su situación. Pero déjame te pongo un ejemplo hipotético. Imagina que hayas crecido en un ambiente machista donde toda tu familia... Te inculcó estas conductas y de repente te hayas informado al respecto y sepas que debes de dejarlas. Pues es todo un proceso, ya sea largo o corto, fácil o difícil, siempre va a depender de tu situación o de tu contexto. Tal vez tu entorno te apoye o tal vez pocos lo hagan, pero algo que queda en cada persona es dejar de normalizar y empezar a alzar la voz. Entonces, en cuestión de transición al veganismo, puede ser que para mí o para ti no sea del todo fácil. Creo que esto ya lo mencioné en episodios pasados, pero me encanta este pensamiento de un activista vegano donde les va preguntando a las personas por qué no harían veganas, ¿no? La mayoría de las respuestas son que, que es muy difícil, que no saben por dónde empezar y que es más fácil quedarse en lo, practica, en lo practicado y en lo conocido, ¿no? a lo que el activista responde entiendo que pueda resultar complicado no, al final la mayoría estuvo en ese lugar sin embargo todo se vuelve mucho más fácil cuando te pones en el lugar de las víctimas cuando te das cuenta que diariamente son millones y millones de animales no solo asesinados sino maltratados violados y explotados para nuestros intereses y nuestros gustos entonces la próxima vez que al pensar el ser vegano te resulte difícil te invito a practicar la compasión y la empatía con los demás. Esto vuelve nuestras decisiones mucho más fáciles.
0: Y la verdad, justo algo que yo también como que digo... A mí, no sé por qué razón, no se me hizo difícil dejar la carne. Por eso, a veces no sé cómo decirlo, porque yo no estuve en ese momento de... No, es que, o sea, como que fue tanta la información que entró a mi cabeza... Que literal para mí ya no era opción seguir comiendo carne, ¿no? Este Es algo que me ha pasado, que no tiene sentido, pero me, no, me, no me pasó exactamente así con los lácteos, ¿sabes? Esos me costó un poco mucho más dejarlos eh, que la carne. Pero, pues, no sé, debería hacer lo mismo, ¿no? Porque éticamente impacta de la misma manera. Eh, pero sí como que digo, no sé, no sé cómo a veces... Eh, sí, como que contarlo o, o poder ser como empática en este tema y decir, sí, yo también estuve ahí, porque pues para mí de verdad sí digo como, es que no fue difícil para mí, en un, en, de un día a otro dije, no quiero volver a comer carne en mi vida, y a la fecha que ya llevo más de, más de un año que dejé de comer carne, pescado, pollo, eh, a la fecha no se me antoja, no tengo ganas de comerme algo así, ¿sabes? No sé no sé qué pasó más que más que ver ver la realidad de, de lo que es esta industria, ¿no? Entonces, es con la con la bandera que yo intento ir demostrarle a la gente lo que lo que repercuten sus acciones más que no sé, a mí eso me pudo a mí más que incluso mi salud, que porque pues yo sabía que probablemente eh, el comer carne me llegara a afectar en pues sí, en ciertas cosas que, que la carne es dañina, ¿no? pero a mí lo que me pudo más que incluso mi salud fue tanto eh, pues el maltrato animal y el, y el el daño al ambiente que genera no entonces pues creo que todos tenemos como que algunas o, o podemos adentrarnos con una, un inicio diferente pero pues a final de cuentas todos luchamos por lo mismo creo ya estando en, en algún tema de ambientalista ambientalismo y veganismo porque ya todos luchamos nos pues centramos como en el mismo
1: canal y luchamos por lo mismo. Sí, justo. Es que es más la mentalidad, ¿no? Porque ahorita las personas no veganas que te puedan escuchar o que estén, pues, investigando tal vez, bueno, preguntándote sí. a ti, como que te tienen la mentalidad de los tacos, el sabor, las papilas gustativas, pero nosotras, ya que investigas, ya que te llenas de información... Nosotras ya no vemos un pedazo de carne, sino bien como muchos se burlan, pues al final sí es un cadáver, ¿no? Por todo el proceso de que pasó y es pues este literal cambio de mentalidad, donde para mí el sufrimiento animal es ese pedazo de carne y para ti es el sabor. Entonces, pues también por eso les invitamos a informarse y no lo... Este, no me cansaré de decirlo, infórmate, infórmate y sé consciente de lo que está atrás de nuestros alimentos, ¿no? Creo que ya queda en cada quien y de verdad, pues, es algo que se, se está volviendo una necesidad porque las cosas no están bien como están pasando, ¿no? Sí, justo. Y también algo
0: que, que pues sí, como que se dice mucho, es como, a ver, no, no dejamos de comer la carne porque no nos guste su sabor. O sea, creo que podrá decir que mu a lo mucho, muy pocas personas, pero yo puedo decir que igual nadie como que fue su objetivo para volverse vegano, no el sabor. Creo que todos disfrutamos en algún momento todos esos sabores, pero pues el saber lo que significaba que estuviéramos disfrutando ese pedazo de carne, ese pedazo de pollo, ese pedazo de pescado en nuestro plato, pues no, no era... Pues no era lo suficiente para lo que en realidad significaba, ¿no? Entonces. Pues sí, como que todos estuvimos ahí. El, el hecho es en serio. En serio, cuestionarte. De verdad, nuestra palabra favorita. <risa> eh, en serio analizar. Analizar lo que. lo que conlleva a mí. En serio se me hace como que. muy, muy. irreal todo. O sea, saber que todo, todo un proceso tan gigantesco ha pasado para que. Ese gusto de 10 minutos que me va a durar, eh, pues genere todo, todo ese impacto. Entonces, pues sí, no, no dejamos de comer carne porque no nos gustara ni mucho menos, pero pues creemos que es eh, más importante pues el salvar una vida o el salvar a nuestro planeta que ese gusto por unos minutos que vamos a tener. Y pues bueno, también... <ríe> Ya pues se ha comprobado que hay una gran variedad de fuentes de proteína de calidad que pudimos suplir con las que podemos suplir sin ningún problema a la proteína animal. Si ya tenemos esta información, no hay nada más que nos pueda detener de la explotación animal más que el gusto por la carne. Y para mí eso es algo que me parece pues sí un tanto ilógico, un tanto egoísta. Se ha comprobado que al darle la oportunidad a la alimentación basada en plantas también reduce el riesgo a sufrir enfermedades como cáncer, obesidad, diabetes, tipo 2, según pues, lo indica la Organización Mundial de la Salud. El cambiar el consumo por mejores opciones sin carne trae múltiples beneficios al mundo, a los animales y a nosotros mismos en nuestra salud. Esperamos con este capítulo haberles hecho reflexionar, eh, aunque sea un poquito, sobre este consumo tan controversial.
1: Y bueno, antes de terminar, me gustaría que cada semana veamos un documental con respecto al mundo del veganismo y de la sustentabilidad. Tanto tú que nos estás escuchando como nosotras y así poder irlo comentando entre episodios. El primero que me gustaría que viéramos es Cowspiracy, que se encuentra en Netflix. De acuerdo a mis fuentes de información, es de los documentales que más... Te informan y aclaran de la situación de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, amigues, ese es el documental de la semana, Conspiracy, se encuentra en Netflix. Y bueno, ahora sí
0: ya llegamos al final de nuestro, de nuestro episodio, nos estaremos escuchando como siempre todos los jueves a las 5 de la tarde, no olviden seguir a Blue a Media, la increíble casa productora que hace esto posible. La encuentran como arroba Bluamedia en Instagram, TikTok, Twitter y YouTube. Y en Spotify, claramente,
1: como Blua Podcast para que no se pierda ninguno de nuestros próximos episodios. Muchas gracias por querer empezar el cambio. Adiós. Esto fue un podcast de Blua.